0: saben que en esa semana pasada el pastor Jonathan se fue a casar con un amigo y este no a casarse no a, 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 a de, de de cacería cacería fue de cacería <risa> y bueno, estaban ahí este, Él se llama Wes, el que le invitó Y Wes le dijo, pues ahí hay un terreno muy bueno para la cacería Y lo único malo es que el dueño es un hombre muy malo, muy tremendo y, Pero no, yo no le tengo miedo Voy a ir a pedirle per permiso para ir a cacería, cacer, uh, la cacería Ahí entonces este fue Wes a la casa del, del este señor propietario y llegando a la puerta tocó y, y el grandote abrió con botas y, y este sombrero y dijo, ¿qué quiere? Dimos que queremos este, cazar, traemos nuestros rifles y queremos cazar en su propiedad si nos da permiso. ¿Cómo? Bueno, la verdad, trae su rifle, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la verdad es que tengo un caballo bien viejo y está enfermo y sufriendo mucho y tengo que pues matarle ya porque no lo puedo ver sufrir más, pero no tengo corazón para dispararle a mi caballo. Le digo algo, disparame el caballo y le dejo caza, cazar ahí en el, en el campo. Bueno, está bien y en eso Wes que viene caminando hasta donde estaba Jonathan y le, se le ocurre a Wes hacer un, un juego un truco, una trampa para Jonathan y dice Wes a Jonathan dice sabes qué, él se cree muy fuerte muy macho y todo pero a yo no le tengo miedo mire lo que voy a hacer levantó su rifle y, y paz le dio al caballo y sopas cayó el caballo ahí y deben dar la vuelta a, a Jonathan y él con el rifle ¡Pras! ya le di a la vaca vámonos de aquí no, no es cierto no es cierto no. pero tenía mucho tiempo queriendo contarme ese chiste sin poder hacerlo Marcos capítulo 11 dice: Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Vayan a la aldea que está entre ustedes, y luego entrarán en ella y hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráenmelo. Y si alguien les dijere por qué hacen esto, digan: que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos instruyes en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos aquí la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Ahora, ese no fue el primer viaje de Jesús a Jerusalén. Había tomado varios viajes. El primer mención aquí en el libro de Marcos, pero... En los otros evangelios vemos que había visitado antes la ciudad. Y es significativo porque eh, Cristo en este momento es la entrada triunfal. Donde entra como Mesías a la ciudad de Jerusalén. Y es interesante porque dice a los discípulos que vayan al pueblo y, y Desatan un, un pollino y si alguien preguntara por qué lo hacen es porque el Señor lo necesita. Ahora, vamos a hablar hoy de la llegada del Evangelio, las buenas noticias a la ciudad de Ensenada. En, en la trayectoria de la congregación... Pues desde antes de, de venir aquí, en la ciudad de Querétaro, estuve orando, tenía pulmonía y estaba muy mal de salud, y dije, pues tengo que bajar al nivel del mar para componerme, y, y pues no me componía, y pasé pasó 15 días, y Dios me habló en Sofonías, capítulo 2, versículo 6. Dice, y será la costa del mar... Praderas para pastores y corrales de ovejas Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá Y allí apacentarán Porque Jehová su Dios los visitará Entonces sabemos en el libro de Lucas Que en Lucas 19, 44 si quieres ir conmigo tenemos el día de la visitación cuando llegó Jesús en la entrada triunfal y habla de la llegada pero el relato de Lucas habla también de la oración que Jesús hizo sobre la ciudad de Jerusalén y se puso triste porque perdón, 19.44 porque se puso triste que no conocí en versículo 24 dice por cuanto no conocieron el tiempo de tu visitación el pueblo de Israel no reconoció la visita de Dios a su ciudad y es muy interesante por la profecía bíblica eh, dijo el profeta Daniel que el tiempo de la reconstrucción de los muros de Jerusalén Hasta que la entrada del Rey Mesías a Jerusalén Iba a ser este, 483 años o 173,880 días Y por eso muchos estaban esperando ahí En ese día con ramas de, de palmas y todo para recibir a Cristo porque ya conocían la profecía bíblica. Y, y aquí dice que no conocieron el tiempo de tu visitación. Entonces Dios me habló aquí en, en ese pasaje de Sofonías. De que Dios iba a visitar la ciudad de Ensenada. Aunque vivíamos en Queretro y no tenemos contactos aquí en, en Ensenada. Sino Teníamos una fe que Dios iba a hacer algo en esa ciudad. Dice, será la costa del mar. Eso para mí era ensanada. Praderas para pastores. No solamente un pastor, pero varios pastores, varias obras y corrales de ovejas. Que iba a haber diferentes ministerios. Y el, aquel lugar será para el remanente de la casa de Judá y allí apacentarán. La distinción de horizonte es que nosotros creemos que es necesario enseñar la Biblia línea sobre línea, precepto sobre precepto, enseñar la Biblia de Génesis a Apocalipsis, enseñar todo el consejo de Dios, no brincar porciones que no nos conviene, sino tener todo el consejo de Dios. Entonces, pues Dios me habló, pues ensenada, la gente iba a ser enseñada. Enseñada en ensenada, Dios me habló. Y, y supe en mi corazón que era aquí, aunque no teníamos nada, pero creía que Dios iba a visitar a su pueblo. Y lo interesante es que el día de la visitación precisamente es Domingo de Ramos, cuando Cristo entra en la ciudad. Y. Sabemos, después de, la, de, de fijarnos cuando venimos aquí, por casualidad era justo el domingo de Ramos de 1998 que empezamos la congregación, sí, de, sin saberlo, justo el día de visitación. Pero ahora Dios va a visitar a la ciudad de Ensenada otra vez, que viene un mover de Dios, viene un despertar espiritual y Cristo. Va a traer su visitación a esta ciudad. Entonces, cuando, cuando hemos estudiado la Biblia es muy interesante, porque cuando empezamos en Génesis, que Dios habló y se hizo eh, la luz, pues comenzamos la congregación en cero y empezó y se empezó a multiplicarse y todo y crecimos. Y ya después, Dios nos trajo aquí a la tierra prometida. Ese era un terreno, este, tianguis. Y Dios nos prometió la tierra prometida. Y Dios promet y, y Él provió la tierra prometida. Y ya después llegamos a Primer de Reyes y Salomón construyó el templo. Y en ese tiempo levantamos aquí el auditorio y cumplimos la palabra de Dios y ya después llegamos al libro de Job y ese fue un día, tiempo muy difícil <risa> porque Job es un libro difícil pero pasaron cosas cuando estudiamos el libro de Job pero hoy estamos hablando Cristo no fue la primera vez que llegó a la ciudad de Jerusalén pero es la entrada triunfal creemos que ahora mismo Dios va a entrar en la ciudad como nunca antes y va a visitar a su pueblo y traerá salvación y vida eterna. Lo primero que vemos es que pide que traigan un pollino y si preguntan, dirán, el Señor lo necesita. Dios necesita el pollino él necesita es que nosotros llevamos en nuestros hombros a Cristo nosotros somos el vehículo donde Cristo va a llegar a la ciudad es nuestro testimonio es nuestra fe es nuestra palabra que compartimos Cristo quiere ir sobre nosotros que llevamos su gloria en vasos de barro pero él quiere glorificarse entonces el Señor lo necesita es importante que sepas que Dios quiere que seamos socios con Él Él no trabaja independiente de nosotros Él, todo el mundo no es salvo porque tenemos que predicar Cristo nos dijo id y prediquen a toda persona entonces, Él está esperando que prediquemos a cada rincón de México y de Ensenada Y lo que me encanta Ver el, la palabra cumplirse Cuando dice el Señor lo necesita Nosotros trabajamos en oración Nosotros trabajamos con Cristo Y sabemos que Cristo cuando estaba aquí Pues fue pobre y no tuvo De dónde don, nació Fue un pesebre prestado donde nació Cuando predicó era un barco prestado Donde predicó cuando murió era un sepulcro prestado donde eh, fue sepultado Y sabemos que Cristo quiere llegar a la ciudad de Ensenada Y hemos abierto ya la obra en, en Quilihuas Que es al noroeste de la ciudad Y en Mexicali y en Monterrey se está expandiendo, pero también Dios está haciendo una obra. Estuve la semana pasada en Tecate y unos amigos que tienen mucho tiempo en conocerme y habían visto la obra aquí. Este, ellos quieren hacernos un auditorio y yo les digo, pues qué bueno porque estamos ya en Quilihuas pagando renta y si podemos comprar un terreno ellos mismos nos van a levantar el auditorio. Dije, pues gloria a Dios, Dios provee. Entonces estamos orando horas por quiliguas, horas por un terreno donde podemos construir para levantar la, el nombre de Cristo, que la palabra siga corriendo y siendo glorificada aquí en Ensenada. El Señor lo necesita. Es importante saber que Él participa con nosotros y mi, y mi participación sí importa. A veces decimos, pues, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a ver hoy precisamente qué podemos hacer, porque el Señor te necesito. El Señor te necesito. Bien. Dice versículo 4, fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino y lo trataron. Entonces <coughs> Versículo 5 Y unos de los que estaban allí les dijeron ¿Qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como les Jesús había mandado Y los dejaron Y trajeron el pollino a Jesús Y echaron sobre él sus mantos Y se sentó sobre él No tenía una silla esta eh, Pollino Pusieron sus mantos ahí para que Una silla ahí en, en el asno sobre él sus mantos y se sentó sobre él, también muchos tendían sus mantos por el camino, ahora cuando llegaban los dignitarios hoy día cuando llegan tienen el, la alfombra roja para que pisen ahí y Cristo cuando entró en Jerusalén tuvo una alfombra de la ropa colorida de las gentes que acompañaban, porque el Señor de, decía yo lo necesito la entrada era parte de la entrada del rey él no entró en una alfombra roja sino sobre la ropa de la gente, uno puede decir yo que puedo dar, que andaban entrando y dieron al mismo eh, sarape ahí en, la, en el camino para que Cristo entrara participaron en la entrada pusieron palmas ahí, hojas de palma ahí para que entraban en, en un camino y dice y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo Hosanna bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el reino de nuestro padre David que viene Hosanna en las alturas entonces aquí la palabra Hosanna en hebreo significa salve ahora hoy es el día de salvación Hoy es el tiempo para Ensenada Dios quiere hacer algo grande aquí en esta ciudad Quiere que Ensenada sea conocida en todo México Como una ciudad que alaba a Dios Una ciudad que conoce a Dios Y una ciudad que extiende la palabra de Dios en todas partes Bendito el que viene en el nombre del Señor Ahora, vamos a ver cuatro formas de alabanza en Oseas 14, 2 Dice, lo voy a leer Hablando de la adoración Dice Te ofreceremos La ofrenda De nuestros labios Así con palabras de súplica Entonces Dice Hebreos Que nuestros labios Que ofrecemos sacrificio de labios Que confiesan su nombre Que con nuestras Palabras, estamos glorificando a Dios es muy importante eso antes a veces se saludaba de forma más fría pero ya que conocemos a Cristo cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? no le dices bueno más o menos bien no, dile bendito sea el Señor gloria a Dios estoy bien, estoy mejor que bien estoy bendecido aunque estés pasando por pruebas, pero ese ánimo la gente necesita. Porque la gente anda triste, la gente trae depresión, la gente trae ansiedad. Y es bonito decir, gloria a Dios, cuando estás por ahí. Bendito sea el Señor. Es un tiempo de levantar el nombre de Dios. Aprovecha. La gente te pregunta cómo estás. Y diles, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, estoy bien Porque Él me ama Aunque estés pasando una prueba terrible Por fe Alabamos a Dios La, la ofrenda que no cuesta nada Dice la Biblia la, la, la Dios, algo, Lo que cuesta hago La ofrenda que más le gusta a Dios Nos cuesta cuando decimos Me duele lo que estoy pasando Pero bendito sea el Señor Gloria a Dios, estoy bien Bendito sea el Señor La primera forma de, de alabar a Dios con nuestras palabras, que estemos conscientes de las palabras que digamos. En Salmo 134, versículo 2, dice, perdón, Salmo 100, Salmos 100, dice, cantan alegres a, a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirven a Jehová con alegría Vengan ante su presencia Con regocijo Cuatro Entran en sus puertas con acción de gracias Y por, por sus atrios Con alabanza La segunda forma De entrar en la presencia de Dios Es con alabanzas Y es bueno en tu teléfono Programar estudios bíblicos Y alabanzas <coughs> Cuando estoy esperando una cita o en el banco Donde quiere que esté Yo aprovecho el tiempo para escuchar estudios bíblicos Y alabar al Señor Y no tengo que ponerme a gritos A cantar fuerte en el banco Pero en mi corazón puedo estar alabando a Dios Con esos cánticos Y esto lo recibe Como un perfume delante de Dios Algo que huele precioso para Dios La segunda forma es alabar a Dios con nuestras palabras, cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Y también en Salmo 143, versículo 2, dice... 134 versículo 2 dice alzan sus manos al santuario y bendicen a Jehová ahora qué es esto de levantar las manos pues es parte de la alabanza lo hacemos porque la Biblia nos instruye de hacerlo yo sé que con la gente que viene por primera vez van así con la mano levantada así para que nadie vea <risa> pero ya que tiene un poco más de tiempo vuela bueno, un poco más así ya cuando tiene más tiempo levanta las manos y alaban al Señor porque Él recibe esa alabanza hay gente que dice ¿por qué levantar las manos? ¿qué es tu mano? ¿una antena parabólica para agarrar el señal espiritual por ahí o qué es? es obediencia a la palabra es gratitud cuando decimos gracias, aquí en México, cuando dices gracias, vas a decir gracias. Y cuando levantamos la mano al Señor, decimos gracias, Señor, gracias por tu bondad. También es un señal de rendirse cuando te viene la policía y te dice detente. Levantar las manos santas delante de Dios. Y también dice. Alabar a Dios en la hermosura de la santidad. Y eso es la vida, la vida la conducta nuestra, que sea intachable, que sea recta, que sea sin reproche, reproche que sea de transparencia, que sea de amor. Así alabamos al Señor. Y cuando alababan al Señor, decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era la entrada triunfal de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Ahora, los romanos también tenían su entrada triunfal. Eh, los soldados cuando estaban en el imperio y ganaban una victoria mayor de 5,000 muertos por, por el general. reciben re, Recibían el general en la ciudad de Roma. Y delante de, de la desfile había todo el botín que habían sacado del pueblo, oro y plata y todo lo demás. Después venían los reyes conquistados, amarrados en cadenas. Y después venían los presos de guerra que venían a arrastrarse ahí vencidos. Y ya después venían los soldados victoriosos marchando. Y al final de ellos estaba el general en un carro, en un carruaje de oro con dos bl caballos blancos grandes y quemaban los sacerdotes incienso delante del general y tomaban unos presos y los aventaban en el Coliseo de Roma para matar como fiesta por la victoria del 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 general. Pero Dios quiere traer una entrada no de muerte, sino de vida. Quiere bendecir la ciudad de Ensanada. Quiere prosperar la ciudad de Ensanada. Quiere sanar los corazones despedazados de la gente en Ensanada. Quiere sanar al quebrantado, quiere levantar al enfermo, quiere bendecir al afligido. Salve ahora, salve ahora entonces Cristo va a entrar en la ciudad de Ensenada en esos días con gran victoria con gran fruto con gran alegría y nosotros vamos a poder llevar adelante esta como esta este pollino estamos llevando nosotros a Cristo a la ciudad y nosotros vamos a aventar todo delante de él, decir Señor digno eres tú de recibir toda la gloria y toda la honra porque todo lo que hacemos es para la gloria de Jesucristo siempre para Él gracias Padre por tu palabra gracias Padre por el gozo que tenemos porque creemos que vas a ser una nueva Manifestación de tu presencia aquí en la ciudad de Ensenada Utilizamos el radio como pollino para entrar en la ciudad Usamos la eh, televisión para entrar en la ciudad Para declarar tus buenas noticias Usamos ahora los medios sociales para predicar tu palabra Pero ahora Señor al tomar territorio te pedimos que provees un terreno por ahí, por eh, lomitas o por caliguas por ahí, para que podamos levantar otra obra, Señor, donde puede ser un centro de alcanzar la parte noreste de la ciudad, donde mucha gente va a ser transformada por tu poder, que van a entrar en tu reino eterno y que toda ensenada, Señor, sea impactada. Y por Mexicali y por Monterrey seguimos orando. Para que tú entres en esas ciudades para glorificar tu nombre. Por lo cual, te damos gracias por poder servirte, ser un socio contigo, porque el Señor nos necesita. Y tú vas a llevar tu gloria a esa ciudad. En el nombre de Jesús. Amén.